0: المباحات التي لا يحتاج اليها. قد يقول قائل: المباحات لماذا تترك؟ الاكثار من المباحات وتمرين النفس عليها وتعويد النفس عليها لا شك انه انها تكون وصف ملازم لهذه النفس بحيث لو طلبها فلم يجدها من بابها من أبوابها المباحة لا شك أن نفسه تستدعيه إلى أن يطلبها من الوجوه التي فيها شيء من الكراهة إذا لم يجد في الأبواب التي فيها الكراهة وتساهل في أمور الشبهات ثم بعد ذلك قاده ذلك وجره إلى كتاب المحرمات ولهذا كان السلف يتركون كثير من المباحات خشية أن يقعوا أو تجرهم الاسترسال في هذه المباحات إلى انتهاك المحرمات لأن النفس النفس راغبة إذا رغبتها إذا رغبتها راغبة لكن إذا ترد إلى قليل تقنع النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاعي وإن تفطمه ينفطم النفس لا شك أنها تحتاج إلى الوقوف إلى أن تؤطر وتقصر على ما لا يمكن تجاوزه فإذا ترك المحرمات والمشتبهات والمكروهات وفضل المباحات التي لا يحتاج إليها فإن هذا كله مما ذكر لا يعني المسلم المحرمات لا تعني المكروهات لا تعني ليس بحاجة اليها اذا ترك فضول المباحات لم يحتج المكروهات واذا ترك المكروهات ففراره عن المحرمات من باب اولى والمساله توفيق من الله جل وعلا وبذل من الانسان وسعي من الانسان سعي من الانسان، الانسان اذا اذا نفسه عن بعض المباحات التي لا يحتاج اليها، لا شك انه سوف يوفق الى ترك المكروهات فضلا عن المحرمات. اذا كمل اسلامه وبلغ الى درجه الاحسان، كمل احسانه وتم ايمانه وبلغ الى درجه الاحسان وهو أن يعبد الله جل وعلا كأنه يراه نعم من الذي دعاه إلى ترك هذه المباحات ومن الذي حمله على ترك المكروهات والمحرمات مراقبته لله جل وعلا هذه المراقبة بعد أن راقب الله جل وعلا في ترك المباحات ترك المباحات ترك هدوء المباحات، لا أقول جمع المباحات لأن الله أحل الطيبات. ترك هدوء من المباحات والمكروهات والمحرمات الذي دعاه إلى ذلك المراقبة لله جل وعلا. هذه المراقبة إذا تولدت عند الإنسان، نعم، هي هي درجة الإحسان. هي درجة الإحسان. وهي وهذه الدرجة أن يعبد الله جل وعلا كأنه يراه فإن لم يكن يراه فانه يراه فمن عبد الله على استحضار قربه ومشاهدته بقلبه او على استحضار قرب الله منه والسلائح عليه فقد حسن الاسلام يعني الاكمل أن, ان تعبد الله جل وعلا كانك ترى تستحضر هذا ان لم تستحضر استحضار هذا والمساله اعانه من الله جل وعلا استحضر ان الله جل وعلا مطلع عليك. وحاسب نفسك وراقب ربك في اي عمل تريده. فمن عاند الله على استحضار قربه منه ومشاهدته بقلبه او على استحضار قرب الله منه واطلاعه عليه فقد حسن اسلامه ولجل من ذلك ان يترك كل ما لا يعنيه بالإسلام وليشتغل بما يعنيه فيه وما يعنيه فيه كثير من الناس جهودهم يضيع أكثرها في لا شيء لا شيء تجده سائر في الطريق يخف هذه العمارة لو أن لونها كذا كان أفضل لو أن الحجر من هنا لو أن نعم يضيع عمره في هذا فلان لو عمل كذا لو قدم كذا لو اخر كذا أنت عليك بخواصة نفسك. ولست مسؤول عن غيرك. نعم انت انت مكلف بدعوة الاخرين بارشاد الاخرين بتوجيه الاخرين. نعم في منعهم مما من يضرهم ومكلف لهذا يعني لكن الامور التي لا قيمة لها التي ليست من المقاصد ولست وليست مما خلقت من اجله من حسن اسلام المرء ما لا إذا حقق المثل المنزله المراقبه واستحضر قرب الله منه استحيا منه استحيا منه يعني لو تصورنا ان الزاني وهو يزاول هذه هذه الفاحشه يستحضر ان الله جل وعلا مطلع عليه من اقدم على هذه المعصيه نستحضرنا ان المرابي وهو يعقد الصفقه يستحضر أن الله مطلع عليه وأنه يزاول حرب الله جل وعلا، ما أقدم على هذا العمل، لكن الذي يقود إلى هذه الأمور الغفلة، والغفلة عقوبة من الله جل وعلا سببها ما يغطي القلوب من غشاوة الذنوب، من غشاوة الذنوب، هذا هو الراهب. إذا حقق المثل منزلة المراقة واستحضر قرب الله منه استحيا منه وترك ما يسخطه بل لا بل ما لا يقرب إليه واهتم بما يقرب منه حتى تقر عينه بعبادته حتى تقر عينه بعبادته ويأنس بمناجاته ويستوحش من غيره يعني نسمع في سير المتقدمين التنزل من مناجاة الله. الوحشه من 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 مجالس مجالسه المخلوقين. اظن هذا ضرب من الخيال. لماذا؟ لان الانسان يؤدي هذه العباده على وجه قد لا يكتب له من اجلها شيء. ياتي بشروطها واركانها لكن لا يحضر قلبه من في جزء منها. لا يحضر قلبه في جزء منها. مثل هذه العبادة يتلذذ بها صاحبها يرتاح بها المتعبد هذه الصلاة التي يكبر تكبيرة الإحرام ويسلم ولا نستحضر منها شيء مثل هذه العبادة يتلذذ بها صاحبها تلذذ نجاة ربه إذا سجد من طرح بين يديه أبدا تجده متى ينتهي من أداء هذه العبادة والآن وجدت الساعات في ال جدران المساجد تجد الإنسان ينظر إليها من دخوله من تكبيرة الإحرام إلى السلام إلى السلام وعينه في الساعة متى لماذا يروح يستأنس مع فلان وعلان؟ عكس ما عليه سلف هذه الأمة من أنسهم بالله من آجاته واستيحاشهم من غيره والله المستعان اللهم صل وسلم على نبيك وعلى رسولك. يقول اذا حقق المسلم منزله المراقبه واستحضر قرب الله من استحيا منه وترك ما يسخطه بل ما لا يقرب اليه واهتم بما يقرب منه حتى تقر عينه لعبادته ويانس بمناجاه ربه ويستوحش من غيره كما حصل ذلك لسلف هذه الامه بخلاف من غفل عن مراقبه الله جل وعلا فإنه لا يتلذذ بعباده بل تثقل عليه ويأنس بغيره وهذا أمر مشاهد مجرب هذا الحديث كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى أصل عظيم من أصول الأدب أصل عظيم من أصول الأدب وأعني بالأدب الأدب الشرعي بالأدب هنا الأدب الشرعي المستمد من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاه والسلام بخلاف ما تعارف عليه الناس من تسميه آه العلم القسيم للتاريخ وغيره من العلوم علم يعني الادب اللي هو ادب يسمونه ادب الدرس لا ادب نفس هذا العلم المفطر في كتب غالبها لا يسلم من, الأدب. من لا يسلم من الادب بل من فقد الادب جن كتب الأدب مع الأسف الشديد لا يسلم من فقد الأدب من المدينة السخرية والاستهتار وإراد ما ينافي الفضائل من أخبار المرجان وقصصهم التي يستحي العاقل من قراءتها بمفرده فابلا عن ذكرها وروايتها كالأغاني وغيره من الكتب التي سمجت بها الصحف فالحديث كما قال أصل عظيم من أصول الأدب وقد حكى الإمام أبو عمرو بن الصلاح مع الأسف الشديد أن يوجد من يروج لمثل هذا الأدب الناجم وينعى على من يتكلم فيه أو يهذب كتبه نعم ينتقد بعض الأدباء المعاصرين ينتقد كتاب زهر الأداب الحصري هذا الكتاب من أنظف كتب الأدب. يقول إنه أغفل جانب مجهول جانب مهم جوانب الأخرى اللي هو المجهول أغفل جانب مهم من جوانب الأدب مهم الجوانب يقول الحياة تفقد حيويتها حينما تكون دون خالص هذا كلام عاقل هذا هذا كلام عاقل يتعامل مع مفصول الكتاب والسنة هذا كلام أقل أحوال المثقفين الحياة تفقد حيويتها حينما تكون من الخالق. يقول اذهب الى ابعد من ذلك فاقول ان بعض الغير رشد. هذا ادب هذا، هذا سوء ادب. فالحديث اصل عظيم من اصول الادب وقد حكى الامام ابو عمرو بن الصلاح عن ابي محمد بن ابي زيد امام المالكية القيرواني في زمانه انه قال: جماع آداب الخير وأزمته تتفرع من أربعة أحاديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. يعني من تظن هذا الأدب النبوي يقل خيراً أو يصمت. هذا يرتاح من أمور كثيرة ويرتاح من أو يسد على نفسه باب عظيم من ابواب كسب السيئات. يقول خيرا ولا شو؟ وقوله عليه الصلاه والسلام من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. وقوله عليه الصلاه والسلام اذا اختصر الوصيه لا تغضب. وقوله عليه الصلاه والسلام المؤمن يحب لاخيه ما يحب لنفسه. والحديث منطوقه يدل على مدح ترك ما لا يعني. منطق الحديث يدل على مدح ترك ما لا يعمل يعني. مفهومه يدل على الحث على اشتغال الانسان بما يعنيه يعني اذا مدح في ترك ما لا يعنيه فمفهومه مفهوم المخالف لهذا الخبر انه يمدح بفعل ما يعنيه الحث على اشتغال الانسان بما يعنيه من امور الدين والدنيا فالحديث ابن ومفهومه من جوامع الكلم التي تجمع خير الدنيا والاخره يقول التونسي: واعلم ان كل شيء فإما ان يعنى فإما ان يعني الانسان او لا يعنيه، وعلى التقديرين إما أن ان يعنى الانسان او لا يعنيه، وعلى التقديرين فإما ان يفعله الانسان او يتركه، فهي اربعه اقسام، يعني قسمه منطقيه تمامها اربعه اقسام، ذكر منها تثنين القسم الأول فعل ما يعني وترك ما لا يعني، وهذا وهما حسنان، يعني فعل ما يعني وترك ما لا يعني، هذا يعني حسنان يقول. الثاني مقابله، ترك ما يعني وفعل ما لا يعني، وهما قبيحان، ترك الثالث والرابع بالعلم بهما، انه يتجاوز تثنية القسم الثالث فعل الأمرين. فعل ما يعني وما لا يعني. هذا حسن من وجه، قبيح من وجه. الرابع ترك الامرين، ترك ما يعني وما لا يعني، هذا ايضا قبيح من وجه، حسن من وجه. إذا عرفنا هذا فمما لا يعني فضول الكلام، فضول الأكل، فضول النوم، فضول النظر، الفضول بعمومها لا تعني المسلم. والخطرات، الهواجس، الأمان كلها لا تعني المسلم التي تحول دون الإنسان وتحصيل ما ينفعه في معاشه ومعاده وهي من اعظم مداخل الشيطان الى قلب الحد. فمن لترك ما لا يعلم من الكلام. من المباح فضلا عن المحرم من الغيبه والنميمه وغيرها لا شك ان هذه علامه لاراده الخير بالانسان. ومن كلام الثلاث من علم ان كلامه من عمله قل كلامه في الا لا يعنيه الا ما ينفعه خيرا. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله من أدى كلامه من عمله قل كلامه الا بما يعنيه. قال ابن رجب رحمه الله تعالى وهو قال فان كثيرا من الناس لا يعد كلامه من عمله فيجازف. فيجازف فيه ولا يتحرى وقد خفي هذا على معاذ بن جبل رضي الله عنه حتى سال النبي صلى الله عليه وسلم فقال انو اخذ بما نتكلم به فقال النبي عليه الصلاه والسلام تاكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم احفظ لسانك ايها الانسان لا يرضغنك انه بهدان ومع الاسف الشديد ان حال كثير من المسلمين اليوم بل في طلبه العلم مع الاسف الشديد من وظف نفسه للقيل والقال فيما لا يعني. يقول ابن رجب هذا يدل على ان كف اللسان وضبطه وحبسه هو اصل الخير كله، وان من ملك لسانه وان من ملك لسانه فقد ملك امره واحكمه وضبطه، وقال والمراد بحصائد الالسنه جزاء الكلام المحرم. وعقوباته فان الانسان يزرع, يزرع في هذه الدنيا باقواله واعماله يقول فان الانسان يزرع بقوله وعمله الحسنات السيئه يعني فاختر من السر يزرع بقوله وعمله الحسنات السيئه ثم يحصد يوم القيامه ما زرع فمن زرع خيرا من قول او عمل حصد الكرامه ومن زرع شرا من قول او عمل حصد غدا الندامه وحديث معاذ يدل على ان اكثر ما يدخل النار النك النك فان معصيه النطق يدخل فيها الشرك لله جل وعلا وهو اعظم الذنوب عند الله عز وجل. ويدخل فيها القول على الله بغير علم وهو قرين الشرك. قول على الله بغير علم ولا تقولوا لما تصفوا انصرتكم بكذب هذا حلال وهذا حرام. يعني الفتوى بغير علم تدخل دخولا اوليه في مثل هذا. ولا يكن في الباب الا قوله جل وعلا: ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده، الامر ليس بالسهل، ليس بالهين. احفظ لسانك. ويدخل فيها شهاده الزور التي عادلة الاشراك لله عز وجل، ويدخل فيها القلب وغير ذلك من الكبائر والصغائر. الكذب والغيبة والنميمة وسائر المعاصي الفعلية لا يخلو غالبا من قول يقترد بها يكون عليها هل يمكن ان يفكر من عن قول مثلا ممكن هل يفكر رضا عن قول ما يمكن. فاكثر ما يريد الناس المهالك هو القول لانه قد يوجد دون فعل يعني فعل لا يمكن ان يجب دون قول وفي حديث معاذ السابق الذي سبق بعضه فأنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن عمل في الجنة ويباعده فيه عن النار وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله عن عظيم لكنه يثير على من يسره الله عليه فأخبره بشرائع الإسلام المدخله الجنة. قال بعد ذلك: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه أخذ بلسانه وقال كف عليك كفى لك هذا قصر نبي الله وإن المؤاخذين من يتكلم به الحديث فقد ذكرت كأمك أمها ففي هذا بيان خطر اللسان وأن ذلك من يوقع كل نهالك وأن الملاك الخير في حفظه حتى لا يصبر منه إلا ما هو خير كما قال صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحيانه ورجليه وما بين لحييه ورجليه اضمن له الجنه رواه البخاري وقال عليه الصلاه والسلام فيما تقدم ذكره من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. وثبت وثبت في الحديث الصحيح وان الرجل لا يتكلم بالكلمه لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خليفه. هذا الحديث الصحيح يعني ما احد كلام. فالامور خطيره جدا. فليحذر المسلم لا سيما طالب العلم الوقيع في الناس لا سيما في أهم العلم أعراض المسلمين حفرة من حفر النار أعراض المسلمين حفرة من حفر النار حجاب القبر بسبب أمر الاستياء من البؤس والمشي من المسد النميل والملامح قوّد الخفاء من فاليح طالب العلم من الوقيعة في الناس لا سيما أهل العلم والملاحظ ان من يأتني ذلك ويتسدى له أنه في الغالب وحرم بركة العلم والعمل عقوبة من أجل وعلا ويسين له الشيطان أنه على صغر شرح وتعديل والكلام في قلانه ألا هذا يا أخي اهل العلم إنما جيزوا الكلام في الرواة من شرح تعديل من أثر ما على ذلك، بل أوجبوه لماذا لأنه لا يمكن معرفة الصحيحين والضائيين من سنة النبي صلى الله عليه إلا بهذا. لكن جرحت الآن أو أن من الناس لا دخل لهم من قديم ولا جديد في رواية أنت الآن أعرض في نفسك، فأحفظ لسانك يا أخي. وأما في ظل الأكل فلا شك أن الإنسان إذا أكثر الأكل فقل بدنه وعاقه ذلك أن تحصيل الفضائل. وجره إلى الاخلاج إلى الراحة والكسل وكثر نومه وحرم بسبب ذلك النشاط للعبادة و كان هذا وصفه لا شك ما يستثقل العبادة من الصلاة والصيام وغيرهما مما يقرب إلى الله عز وجل والنوم النوم اللاسيما الذي يعوق عن تحصيل الفضائل سببه الأكل فهذا هذا يجر الى حظوظ هذا وكلاهما مذموم. واما السهر فهو مكروه شرعا، كيف؟ والمذموم سببه المذموم من النوم سببه كثره الاكل. قد يكون للسهر نعم سبب قد يكون له دخل في كثره النوم. لان الانسان اذا سهر في الليل وطال الكلام و أنوى ليله بدون سائدة فإنه لا شك أنه يعاقب بأن يمان اليوم التالي ولا يفيد منه والسهر كما معروف كون شرعا فكان عليه السلام الصلاة والسلام يكره الحديث بعد صلاة الإنشاء من النوم هو القدر الزائد على ما يحفظ الصحة ويعيني على الطاعة والكلام في هذا يطول جدا أما فضل النظر أيضا لا شك أنه يقود إلى ما لا, لا تحمد الأتباع، لا سيما النظر إلى المحرمات، وقد كان الناس منهم من المبتلى بالنظر إلى النساء، والنساء هم قليل، والمبتلى بهذا قليل، لكن الآن بعد انتشار هذه الآلات ودخولها في أعماق البيوت، هذا ابتلي بها كثير من المسلمين مع الأسف الشديد، بل يوجد من كبار السن بمشاهدة هؤلاء النسوة. العاريات، الملمسات. الإنسان يستثقل ويستفجر دعوة أم دريد عليه. ويقع فيها بكل كل ليلة. لا يموت يعني حتى يرى وجوه الملمسات تجد هذا يومها يرى يعني من الملمسات. الأمر ليس بالسهل. وقد عوق كثير من المسلمين بالتخلف عن الصلاة واحد بسببها. تجد من قناة إلى قناة إلى يخرجوا الصلاة. كبار سن عمار مساجد في السبعين والستين والسبعين كانوا النار مساجد اقترب السهر مع هذه القنوات ومع ذلك الان يتركون صلاه التهجير مع الجماعه. هذه عقوبات. هذه الانسان خطر ان يفتن في اخر لحظه يفتن بمثل هذه الامور. واما الخطرات والهواجس والاماني التي تعوق عن ذكر الله عز وجل بحيث ينشغل الانسان بها عن ذكر الله عز وجل. والتفكر في عظمته وبديع صنعه فامر خطير جدا. وكذلك الاماني التي تعوق عن الاستعداد ليوم المعاد كما جاء في الحديث الصحيح شب ابن ادم ويشب معه خصلتان او منه خصلتان. شب الدنيا وطول الامل فمن اطال الامل لا شك انه يسيف في العمل. فاذا جاءه امر الله بغته ندم ولا تساعة من تندم. فحري بالمسلم لا سيما مطالب العلم ان يشمر في طلبي ما يرضي الله وزن وجل ويقرب اليه ويترك ما لا يحتاج اليه من هذه الامور والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزا الله فضيله الشيخ خير الجزاء على هذا الكلام العلمي الموصل ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وأن يجعله سببا في رفعة درجاته وحق سيئاته وأن يجعله مباركا اينما مكان وأن يجعل هذا الكلام في ميزان حسنات الجميع وأن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيستفيدون منه وقد وردت أسئلة كثيرة جدا، وهذه تدل على تفاعلكم وفقكم الله وصدق أعتذر من الغالب الكثير لأن الوقت ضيق ولا نستطيع إلا أن نطرح عددا محدودا. وهذا السائل يقول يا فضيلة الشيخ ورد عن بعض الصحابة قولهم إذا سئلوا في أمر أوقع هذا فإن وقع حدثوا فيه بما يعلمون وإن لم يقع قالوا دعوه حتى وقع فهل يدخل هذا في ترك في ترك ما لا يعني؟ وما حكم الاشتغال بمعرفة أحكام ما لا يتعلق بالذمة أو ما لم يقع؟ وهل يعتبر ناقل الفتوى من القائل على الله بغير علم؟ أما ما عرف عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين من تدافعهم الفتوى لعلمهم بخطرها وعظم شأنها فالمفتي موقع عن الله جل وعلا فإذا وجد من يناء بها ويقوم بها ويسقط الواجب فعلى الإنسان أن يدفعها ومن وجوه الدفع أن يقال للسائل إذا كان السؤال لا فائدة عملية ورائه أن يسأل هل وقع أو لم وهذا من وجه من وجوه الدفع أما إذا كان السائل من طلاب العلم الذي يريد أن يعرف هذه المسألة وما تفرعت عنه ويقيس عليها نظائرها كما يوجد من العلماء الأئمة المتبوعين في كتبهم وكتب أتباعهم من تطوير مسائل وتشطيف المسائل لتمرين الطلاب لتمرين الطلاب عليها هذا لا بأس به والحادث لا إليه لكن إذا أرد من السائل أنه لا يستفيد من هذا السؤال لا يستفيد من هذا السؤال يصرف عنه ويصرف عنه هو أهم منه فإذا سأل شخص أمر لا يحتاجه أجيب بما يحتاج إليه بقدر الامكان وهذا يسمونه الاسلوب الحكيم. الاسلوب الحكيم قد يسال الانسان سؤال ليس بحاجته. سال طفل في الثالثه الابتدائي. سال احد الشيوخ قال ما حكم حلق شعر الصفر؟ طفل <تصفيق> حكم ما حكم حلق شعر الارض الطفل الان ما بعد شعر أحيانا أنت أنت هذا السؤال لا ينفع ولا يفيدك فاسأل عما يفيدك لماذا السؤال تعرف أنه ليست واقعة نادرة لا يجوز كتم فيها هذه كتمها فيها مندوحة فكون الإنسان يصرف عن سؤاله إلى ما هو أهم منه لا إذا ظهر من السائل أنه لا علاقة له بالسؤال أو لا يعنيه السؤال كان العامي أحد الناس يسأل في مسائل عمليه كبرى قد يكون فيها مصير للامه بكاملها يسال واحد من افراد الناس يسال هذا السؤال لانسان لشخص له دور له اثر اذا عرف الجواب فيشرف الى ما يعنيه والسؤال يدخل الذي لا يعني الشخص يدخل دخولا اوليا في حديث العلم من حسن اسلام المرء تركه قد يجاب بعض الناس اذا سال بعض الاسئله ان يقال من حسن اسلام المرء تركه ما لا يحدث يعني. ويجاب بهذا لان هذا الامر لا يعنيك. نعم. شيخنا السؤال هذا ناقل الفتوى. اما ناقل الفتوى اذا كان المفتي الاول ممن تبرع ما ما من تبرأ الذمه بقوله فناقل الفتوى ماجور ماجور مشيع للخير اما اذا كانت الفتوى ممن لا تبرأ الزنا به، أو ما هو من, ب... 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 من, من آ... زلات العلماء، فهذا لا شك أنه إشاعة من هذه الزلات ولا يكفي. نعم. أفاضكم الله، وهذا سائل يقول كثير من الشباب الذين يشتغلون يشتغلون بطلب العلم ضعفت همتهم وخفت عزيمتهم عزيمتهم بسبب الظروف الراهنة. والمسائل الحامه على المسلمين وصرنا نسمع عبارات منها قول بعضهم إلى متى تقرأون هذه الكتب القديمه وإخوانكم يقتلون في كل مكان إلى آخر مثل هذه الأقوال فما توجيهكم حفظكم الله هذا الأسلوب أسلوب تخذيل لأن الإنسان الذي يقول مثل هذا الكلام لم يسع إلى حل ينفع الأمة ويخرجها من مأزقها أبداً هو هذا الكلام ليخذل من شمر من طلب العلم وليس بيده حل آخر ولا آثر للأمة بكاملها من الرجوع إلى دين الله جل وعلا وإلى كتابه إلى دستورها العظيم هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلمة فيه الخروج من جميع الفتن، مخرج من جميع الفتن، فإذا تركنا كتاب الله جل وعلا وتعلقنا بتحليلات صحف وأخبار إذاعات قنوات ماذا ماذا نجني؟ ماذا نجمي من 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 ضياع الوقت في هذه الأمور التي نظن أننا على ثغر نتابع الأخبار ونقدم لا نقدم ولا نؤخر، لكن هل طالب العلم أن ان يعنى بما هو بصدده من طلب العلم وتحصيله واصلاح نفسه واصلاح من تحت يده من يستطيع اصلاحه هذا هو الواجب في مثل هذه الظروف والالتفات الى اهل العلم والالتفاف حولهم والاقتداء بالنبي عليه الصلاه والسلام وبسلف هذه الامه. نعم. الله. كثيرة الأسئلة التي صدرت بمحبتك في الله يا فضيلة الشيخ حبكم الله عنك. وهذا سائل يقول ما رأيك من يستشهد بهذا الحديث على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي جاء الأمر به والتأكيد عليه حتى عده جن من أجل العلم ركن من اركان الاسلام. من راى منكم منكرا فليغيره، هل يستطيع ان نقول هذا لا يعنينا؟ هل يستطيع مسلم ان يقول هذا لا يعنيني؟ مع قوله عليه الصلاه والسلام من راى منكم منكرا فليغيره. ولتكن امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف والعون مع هذه النصوص يستطيع شاذ فضلا عن عن طالب علم ان يقول هذا الامر لا يعنينا ليدخل في الحديث من حسن يسان واتركوه ما لا يعنيه هو يعنيك بالدرجة الاولى لا سيما اذا رأيت هذا المنكر الحديث من رأى منك منك المنكر يعني كل من رأى فهو مقبور بتغييره لكن التغيير يختلف من شخص لشخص من الناس من يستطيع تغيير يده يلزمه ذلك من الناس من لا يستطيع تغيير العلم، لا يستطيع على العلم حالة يغير من من لا يستطيع التغيير باللسان يحتاج تغيير القلب، على أن لا يغير المنكر بما يترتب عليه منكر أعظم منه، المسألة تحتاج إلى سياسة في شرعية، أما كون المنكر لا يعنينا هذا كلام صحيحة يعنينا بالدرجة الأولى، مأمور نحن مأمورون بتغييره، كل من رأى المنكر مأمور بتغييره. الى ان يتغير المنكر ويأثى من مما يغير المنكر، الامر الثاني ان المنكر لا سيما المنكر الظاهر سبب لهلاك الجميل فاذا كثر الخبث وانتشر ولا يوجد من يغيره ولا من ينكره هلك الناس، ان يهلكوا وفيهم الصالحون؟ قال نعم اذا كثر الخبث، فاذا تتابع الناس على عدم الانكار وتواطؤوا على ذلك وشاعت المنكرات وانتشرت كما يقال في كثير من المعاصي الان عمت بها البلوه. هل تريدون ان يريد مثل هذا ان تعمل بلوة ان ان تعم البلوه ان تعمل ان بالربا لا يستطيع الناس الانفكاك منه؟ اذا تواطا الناس على فرقه راوه فلان وفلان وعلان وذكر ووقفوا بشيوعه بينهم بحيث لا يستطيعون القطعه. تواطا الناس على السقوط على بعض المنكرات التي هي في أمينه المسيرات استفحلت وانتشرت بحيث صح فيها أن يقال أنها بها البلوى بحيث لا نسقط الإنكار علوم بها ضريبة السقوط الأول ضريبة السقوط الأول فإذا كان مثل هذا القائد يرى أن الناس لا ينكرون المنكرات يرى هذا خلى امرأة وهذا يعقد صفقة ربا وهذا يقف ولا ولا ينكر، ايش هذا الكلام؟ هذه مخالفة لأمره عليه الصلاة والسلام وأمر الله جل وعلا من ذلك، فلا شك أنها من أعظم المنكرات، وإذا رأى الناس المنكر ولم يغيروه، ماذا يحدث لهم؟ أوشك الله أن يعمهم بعقابه، نسأل الله جل وعلا أن يلطف بنا نعم حفظكم الله، وهذا سائل يقول ما رأيك في موقع الدرر السنية على الإنترنت الخاص بالحكم على الأحاديث من خلال أقوال العلماء وهل هو موثوق؟ أنا لا أدخل المواقع ولا أعرف لها. لا أدخل المواقع ولا أعرف لها. لكن ينقل لنا بعض الأشياء من بعض المواقع لكن تصوري ليس بكلام عن هذا الموقع. فلا أستطيع الحكم عليه. أتابعكم الله، وهذا سالم يقول هل الحديث عن الأحوال التي تمر بها الأمة وتحليلها ومتابعة أحداثها كما يحصل في العراق وفلسطين وغيرها يوما بعد يوم يعد من ترك ما لا يعني؟ أما الاهتمام بشؤون المسلمين، الاهتمام بأمور المسلمين هذا أمر لا بد ولا بد أن يكون الإنسان على اطلاع، لا يكون الإنسان مقيد، لا وجود له في المجتمع، عليه أن يطلع لكن عليه التوازن، يطلع اطلاع ينفعه وينفع غيره، يقدم حلول مناسبة، أما يطلع يقتضي أما يش. لا بد ايش؟ بد إذا اطلع أن يسعى بجهده وطريقته بالأسلوب المناسب لدول ما ينفع في حل هذه المشكلات. أما أن يصرف جهده ووقته ويثل عمره بالاطلاع من دون حل هذا لا ينفع. إلى ما هو أهم منه. فعلى ألا يكون غفل لا يعرف ما يدور في في أمته وحوله وعليه أيضا ألا يصرف جهده إلى مثل هذه الأمور التي نفعها أن يجد لا سيما من آحاد الناس الذين لا يقدمون ولا يؤخرون نفعها أقل من الإعتراف بالكلية إلى تعلم العلم الشرعي والعمل به. نعم. الله، وهذا هو السؤال الأخير. يقول فضيله الشيخ امن, آمن من فضيلتكم ان تضعوا قواعد يوازن الشباب بها بين طلب العلم والدعوه والعباده والجهاد ومجالات نفع المسلمين وجزاكم الله خيرا اما بالنسبه للتوازن فالعباده الخاصه عليه ان يعنى بما اوجب الله عليه وما يسدد به ويرقع به خروج هذه العبادات من نوافلها المطلوبة لتكميلها. عليه بالصلوات المفروضة وبتكميلها بالرواتب وعليه بما حافظ النبي عليه الصلاة والسلام عليه وابن حث عليه وما جاء عنه. عليه بالصيام والإكثار من نوافل الصيام من الأيام التي جاء الحث على صيامها و لا يصرف همه إلى عبادة من العبادات بحيث تعوضه عن غيرها، عليه أن ينوع هذه العبادات، فتنويع العبادات كما أشرنا سابقا من مقاصد الشرع، لكن قد يفتح للإنسان باب يسهل عليه التلذذ بهذه العبادة ويشرح صدره لها ويدخل عليه غيرها، يكثر من هذه العبادة ولا ينسى غيرها. مع ان الطالب في دور الشباب عليه ان يتجه الى العلم الى تحصيل العلم وما علمه يعمل به ويدعو غيره اليه وعليه ان يكون في اموره متوازنا بحيث لا يتجه الى العلم الكلي ويترك الامر والنهي والدعوه ويترك ايضا نوافل العبادات مشتغلا بالعلم العلم يقولوا أن بالعلم افضل من نوازل العبادات لكن يبقى المساله توازن يعني افضل من نوازل العبادات هل تترك الرواتب من اجل تحصيل العلم لا تترك الرواتب غير من نوازل العبادات من اجل تحصيل العلم نعم الذي له عاده يقرا القران في ثلاث وقراءته القران في ثلاث تعوقه عن متابعه تحصيل العلم نقول يا اخي اقرا القران في سابع يصرف بقيه الوقت تحصيل العلم أما يصلي بني في اليوم الليله 100 ركعه نقل 40 ركعه يزيد عليها الشيء اليسير بحيث تصرف بقيه الوقت الى تحصيل العلم وهكذا بقيه مواطن العباد على الانسان ان يكون في اموره كلها متوازنا والله المستعان. في الختام ايها الاخوه الافاضل لا يسعنا الا ان نتقدم لشيخنا بالشكر الجزيل والدعاء الكثير على تكبده مشاق السفر ونسال الله تبارك وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يجعل ذلك في ميزان حسناته وان يجعله سببا في سعادته في الدنيا والاخره كما لا يسعنا الا ان نشكركم انتم ايها الافاضل على هذا الحضور الطيب الذي يشجع الشيخ الملقي ويشجعنا نحن أيضا في مواصلة مواصلة المحاضرات وتتابعها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجهود وأن لما فيه الخير والصلاح والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.